0: Seja bem-vindo. Uma ótima terça-feira. Sérgio Costa. A esta hora são nove... 9... Da manhã, o que é que está em destaque?
1: O preço das casas bate recordes. Nesta edição, a expectativa em dia de nomeação para os Oscars.
0: Então, e no desporto, nesta manhã, João Fonseca, bom dia.
2: Ana, bom dia. Primeira meia-final da Final Four da Allianz Cup, que esta época se despede de Leiria.
0: Vamos lá, as notícias das nove. Quanto às temperaturas atualizadas, estão 11 graus em Lisboa, 12 no Porto, 14 em Faro, sobem em todo o país. No dia de hoje. Notícias com Sérgio Costa.
1: Uma subida de quase 12%. As casas nunca estiveram tão caras. O preço da habitação bate, bateu recordes em 2023, apesar dos aumentos não terem sido tão significativos como em anos anteriores. São dados da Confidencial Imobiliário, citados hoje pelo Expresso e também pelo Jornal Público. As vendas de casas caíram 17%, mas os, preço, e os preços estão a subir há mais de uma década. Para este ano, prevê-se nova uh, subida. Criar um alerta de situações de risco de perda de casa e definir medidas que evitem que as pessoas vivam na rua. O objetivo da nova Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo deverá estar em vigor entre 2025 e 2030. O plano está em consulta pública. Em entrevista à Renascença, o coordenador Henrique Joaquim revela que a ideia é detectar com maior rapidez as situações que podem levar à condição de sem-abrigo trabalhar no sentido de desenhar uh, um sistema de alerta, um sistema de informação que nos permite detectar essas situações tão rápido quanto possível e, detectando essas situações, desenhar as medidas que evitem que, que as pessoas cheguem a, a esta condição. Henrique Joaquim, o coordenador da nova Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, o documento está em consulta pública desde a passada sexta-feira. Se o Governo atribuir o subsídio de risco à PSP e à GNR, poderá ter um custo anual de 154 milhões de euros. As contas são do próprio Executivo e são citadas pelo Diário de Notícias e Correio da Manhã, numa altura em que as forças de segurança continuam concentradas frente ao Parlamento e exigem subsídio atribuído apenas à Polícia Judicial. Para amanhã está agendada uma manifestação em Lisboa que promete reunir milhares de agentes e militares de todo o país. Ainda ministra da coesão Territorial, Ana Brunhosa, vai ser cabeça de lista do PS por Coimbra nas legislativas. Já Ana Mendes Godinho vai encabeçar a lista de candidatos a deputados pela Guarda. Ainda é incerto porque o distrito vai concorrer o líder parlamentar socialista, mas ao que a Renascença apurou, Castelo Branco e Leiria são possibilidades para Eurico Brilhante Dias. A Comissão Política do PS reúne-se mais logo à noite para aprovar a versão final das listas de candidatos às legislativas. E o PS surge à frente da Aliança Democrática nas intenções de voto para as eleições de 10 de março. É pelo menos o que revela a mais recente sondagem da Intercampos para o Jornal Negócios e Correio da Manhã. O PS surge com 26,4%, seguindo-se a AD com 20,8%. O Chega alcança 16,6%. Mais distante estão o Bloco de Esquerda, com mais de 7%. Iniciativa Liberal, com mais de 5%, a CDU com quase 4%, o PAN com 2,2% e o LIVRE com 1,3%. As sondagens são mais frágeis do que os estudos de opinião pública sobre outros temas. A convicção é do politólogo Pedro Magalhães. No programa de capa contra contra capa da Renascença, o especialista em sondagens explica que em causa está a pergunta que é feita nos inquéritos sobre as intenções de voto. Essa pergunta da intenção de voto, é a mais especulativa, a mais frágil, a mais uh, problemática de todas as perguntas que nós podemos fazer no inquérito. Confiar nas sondagens significa eu vou ter ali uma bola de cristal que me vai dizer o que vai acontecer. Não confiem nas sondagens desse ponto de vista. Posso confiar nas sondagens para me dizerem qual é a opinião sobre a atuação do governo, a evolução da economia. E aí eu acho que podem confiar mais. Pedro Magalhães, no programa da Capa Contra Capa, para ouvir depois das 11 da noite ou em podcast já ao final da tarde. A marcar esta manhã o um estudo que mostra que as redes sociais têm mecanismo de viciação semelhantes ao álcool e outras drogas. As aplicações para telemóveis são construídas para estimular comportamentos aditivos. Conclusões do estudo, o scroll logo existe. Resultados serão hoje divulgados. Dados disponíveis também em rr.pt. No desporto começa esta noite João Fonseca a uh, uh, Final Four da Taça da Liga em Leiria.
2: Quarta e última edição na cidade do Lisboa duas vitórias do Sporting, uma do Futebol Clube do Porto. Esta noite sem os dragões avançam para a primeira meia-final dos equipas que já venceram a competição. Sporting de Braga e Sporting vem um novo destino provavelmente fora de Portugal e com um novo modelo competitivo. Ruben Amorim manifestou a sua opinião sobre a atual estrutura deste mini-torneio. Tendo os grandes
1: é diferente e há, há um bocadinho essa essa diferença, mas eu acho que todas as equipas profissionais devem ter a oportunidade de competir e não tornar só aquilo na Final Four.
2: Artur Jorge, o técnico dos bracarenses, olha com vontade de triunfar numa competição que os minhotos não ganham há três anos.
1: Tem uma importância muito grande porque já tive a oportunidade de estar numa final da Taça de Portugal, mas teremos naturalmente de ultrapassar este, este Sporting, que, que tem sido uma equipa muito difícil de, de superar.
2: Esta noite, 19h45, Sporting de Braga sem Niacate e Banza contra o Sporting sem Diomando, Génica, Tami e Morita, todos nas seleções. Decisão sobre o primeiro finalista partida com a arbitragem Nuno Almeida no VAR Tiago Martins. O relato é aqui na Renascença.
1: João Fonseca e as notícias do desporto.
0: E, Sérgio, já hoje, é já hoje que ficamos a saber quais são os nomeados para a 96ª edição dos Oscars.
1: Será logo depois da 1 da, da tarde em Portugal Continental que será feito o anúncio dos nomeados. Qual que um pode acompanhar, mas a expectativa é grande sobretudo para artistas, para produtores. Foi, por exemplo, a experiência de Bruno Caetano, que no ano passado foi nomeado para os Oscars pela curta-metragem Ice Merchant. Ouvido pela Renascença, o produtor do filme, realizado por João González, descreve a emoção do dia em que é anunciada a nomeação.
3: Foi uma surpresa muito grande quando ouvimos o nosso nome e o nome do, do filme em questão. Foi, foi mesmo um grande motivo para a celebração levámos umas horas até, até perceber até que ponto um, ia ser, iam ser exigentes os próximos meses. Foi mesmo uma aventura que começou aí e só acabou meses mais tarde.
1: Este ano, Bruno Caetano está do outro lado, foi convidado a integrar a Academia, votou para as nomeações, um processo que uh, exige ver muitos filmes.
3: São as longas metragens de animação e as curtas metragens de animação, assim como o melhor filme eu posso votar a todas estas categorias como não faço parte dos outros colégios não posso votar nas outras categorias e tive cerca de 37 filmes longas metragens para ver e 90 e muitas curtas metragens das quais eu tinha que ver pelo menos metade. Há uma lista que nós temos que ver.
1: Bruno Caetano, foi deste Uau. ano do outro lado. A escolher filmes é um processo muito trabalhoso, como se percebe. É, bem, sim,
0: sim, está no sofá a ver filmes. <risos> e há a possibilidade de uma nova produção portuguesa ser nomeada aos
1: Oscars? Sim, um caroço de abacate de Arizara. Está na shortlist de 15 candidatos à categoria de melhor curta-metragem em imagem uh, real. Bruno Caetano deseja que o filme seja um dos cinco finalistas para o prémio e que o cinema português possa ter duas nomeações em dois anos... Uh, consecutivos. Quanto aos grandes favoritos aqueles que serão certamente eh, nomeados para filme eh, para eh, hipótese, possibilidade de melhor filme, eh, falamos de Oppenheimer e também Barbie. Temos falado muito de Barbie uhum. aqui na, na edição da, da Manhã, um filme que teve recordes de assistência nos cinemas em Portugal. Tudo para ler também em rr.pt Está feito já? o filme. Sim senhor, até já,
0: Sérgio. Seja. Então a cerimónia temos mais logo, não é? Depois, de, é, depois da uma da tarde, as nomeações. Sim. Ok. Nova